0: 89
1: 89 Bien, muy buenas tardes ya es pasadito de mediodía eh, un gusto que nos acompañen aquí en su programa, en su mesa de trabajo de los bienes terrenales como ustedes saben esta semana ha sido con mucha incertidumbre en materia Cambiar, en materia financiera Tenemos enfrente Precisamente que esta semana eh, Se decidía si la, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal Subía la tasa de interés, la dejó igual En los rangos que lo ha traído en los últimos meses Eso digo, motivó ya que Brincáramos uno de los Escollos que llaman a desestabilidad O a inquietud financiera Sin embargo sigue presente esta idea De que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea las encuestas al día de hoy ponen eh, con ventaja de dos o tres puntos porcentuales a la opinión a favor de salirse de ese bloque pero pues todavía esto no se define sino hasta dentro de seis días prácticamente se va a votar esto y es lo que explica parte de la inestabilidad financiera por otro lado hay que tomar en cuenta que eh, la moneda mexicana, el peso ha sido una moneda promovida por la propia autoridad en términos de que sea una moneda con liquidez fácilmente aceptable y cambiable. Y esto hace, según lo que dice la Secretaría de Hacienda, que prácticamente estos movimientos eh, se expliquen en parte porque mucha gente con aversión al riesgo, esto es, le huyen al riesgo, pues prefieren vender sus títulos, prefieren vender las monedas que tienen eh, por pesos, y esto después los lleva a cambiar los pesos por dólares y esto es lo que provoca tanta inestabilidad y también es cierto que la especulación está probando hasta cuándo y en qué cantidad intervendrá el Banco de México en el mercado y, y pondrá a disposición de los mercados, entre comillas, alguna cantidad de dinero. Este es el escenario de incertidumbre, el cual vamos a abordar más adelante y tenemos este planteamiento de inestabilidad que llama, que nos dice la autoridad que la economía está estable, que está creciendo, que está fuerte. Sin embargo, también tenemos ahí un planteamiento interesante que últimamente ha cobrado fuerza en el sentido de que por qué las elecciones dieron el resultado que dieron y por qué a todos y cada uno de nosotros cuando nos preguntan cómo nos sentimos, si la economía va bien, si la economía va mal, la perspectiva es de que hoy no estamos bien y que pese a los datos macroeconómicos de estabilidad financiera, de creación de empleos y demás, de incremento del de poder de compra y de la demanda interna, dado que está contenida la espiral inflacionaria, pues de todos modos la percepción es que en unos meses todavía podemos estar peor. ¿no? Entonces, este es un contexto en general, en términos de donde la autoridad lo achaca primero que nada, a la parte externa, pero internamente la pregunta y en eso que es más sensible a las familias, el empleo tiene certeza, es seguro que lo vamos a mantener, el ingreso es de nivel, es de calidad y estos dos temas los iremos combinando, están estrechamente ligados aquí con dos buenos amigos del programa, Luis Rodríguez Medellín y Rodolfo de la o. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. En este contexto, Luis, ¿qué podrías ayudarnos a opinar en eso? Ya. Yeah.
2: Eh, si quieres, primero abordamos la, eh, la decisión de la FED de, elevar, o, o, perdón, de no elevar las, las tasas de interés. Y eh, creo que mira, pasamos prácticamente una década sin movimientos en la, en la tasa de interés, eh, después de, de la crisis del, de, de la década pasada. Y, y en ese sentido vino un periodo muy grande de, de, de estabilidad. Sin embargo, en el momento en que empiezan a anunciar que existe la probabilidad de que se eleven las tasas de interés, evidentemente empieza a darse un nerviosismo en todo el contexto económico, internacional, evidentemente en el nacional también, y empiezan a, a darse una serie de factores que provocan de alguna manera nerviosismo, incertidumbre y fundamentalmente inestabilidad cambiaria. Eh, lo que hemos visto en los últimos, eh, en los últimos fechas es que eh, cuando se acerca el, la, la toma de decisión de la Fed, inmediatamente empieza a, a surgir un nerviosismo más, 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 más acelerado y eh, la, el tipo de cambio es el que más ha resentido este tipo de, de especulación fundamentalmente en la parte cambiaria, pero también en la especulación si sí, suben o no las tasas de interés en Estados Unidos.
1: Gracias. Rodolfo.
3: Sí, mira, yo bajo este contexto, eh, como, así, como lo has mencionado, la Fed eh, tuvo dos bueno tuvo una dos tendencias a, a frenar este año dos aumentos bueno no vamos a, frenar, a, a tener dos aumentos en la tasa de interés y lo acabas de decir yo creo que en ese sentido eh, tiene que ver inclusive con la, el tipo de cambio pues digamos si se, se empezó a mover esto y a calentar el ambiente en Europa eh, lo que es, lo que es la salida de la Unión Europea que entonces no se, no se define y que el dólar alcanzó una, un récord de adición de 44 pesos, ¿no? precio dólar. También es importante destacar que en este sentido el Banco de México eh, tuvo también se pone nervioso en el sentido de que las tasas de interés también tienen que estar eh, de acuerdo a la oferta y demanda del mercado. Es muy importante ver esto porque eh, lo que acabas de decir repercute en la creación de empleos. esto digo son temas que tenemos que, que ir correlacionando por lo mismo que se ha desacelerado a, a niveles de escándalo en la creación de plazas, ¿no? Eh, digamos, son de 38 mil plazas laborales cuando la expectativa, la expectativa es de 660 mil, ¿no? Entonces, México eh, está eh, tiene que estar preparado para esto, porque si bien es cierto, el, el, la parte financiera le afecta a la economía mexicana, ¿no?
1: Bien, en este contexto financiero, entonces tendríamos la Reserva Federal, que finalmente ahí no se mueve. Esta idea de la liquidez que da la, el, el peso mexicano en los mercados internacionales. Pero también entonces esta situación europea. ¿no? Ya el Fondo Monetario dice que le pegaría por lo menos 5 puntos a la baja el producto uh -huh. de Gran Bretaña y que también con un gran daño a la economía global. Allá adentro dicen, bueno, si salimos de la Unión Europea, lo primero que vamos a aplicar... Es algo que conocemos bien, aumento de impuestos y recorte al gasto. Así es. Y el Fondo Monetario también advierte que esto iba a desequilibrar aún más en los mercados financieros y que sin duda los principales socios de Gran Bretaña, como son Estados Unidos, socios comerciales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, pues también se iban a ver con serios problemas. Esto entonces también nos pone en la perspectiva, de un impacto de inestabilidad, volatilidad financiera, pero que puede concluir con un eh, impacto en el, el apenas lento crecimiento de la economía global, ¿no Luis?
2: Sí, en efecto. Eh, eh, bueno, esto será eh, definitivamente la próxima semana, es cuando esperemos eh, los resultados. Y tienes razón, las encuestas... Eh, pueden ser como las mexicanas, no, este, que no, no latinan, este, <risa> pero al final de cuentas, este, sí te dan alguna tendencia, pareciera que, que, este, que ganaría el salir del, de, de la Unión Europea, luego más con este incidente de que de, de asignaron a una diputada
1: que parecía que estaban en Guerrero que asignaron ah, sí, a una, una, una diputada, joven diputada muy movida no, de, que, de, que defendía. De, defendía el quedarse en
2: evidentemente si sí, el impacto eh, en términos de la economía internacional sería bastante importante eh, y eso nos coloca otra vez en una situación complicada pero en principio después de que la FED decide no incrementar tasas de interés entonces, los, los agentes económicos agarran y toman otro otro factor, ahora es el, la, la parte de Inglaterra, y se forma otra vez especulación, se, se va para arriba el, el tipo de cambio. Cuando cuando dice la FED no subo tasa de interés, inmediatamente se refleja Caliza. en una, una, una caída en el tipo de cambio y... Y, y tan pronto pasa eso y, y viene la, el, el efecto inglés y entonces otra vez ya estamos arriba de 19.15, 19.20 19, entonces este, pues vamos estamos en este tobogán de, de subidas y bajadas
1: Bien, gracias vamos a una pequeña pausa y regresamos Bienvenidos, estamos de regreso aquí en nuestra mesa de trabajo sobre los bienes terrenales, estamos hablando del tema de la inestabilidad financiera y sobre todo en un momento más comenzaremos a hablar del impacto en la economía mexicana, pero sobre todo en esa percepción que hoy tenemos de si las cosas están bien o mal, contrariamente a lo que señala el gobierno, que señala que los datos están muy bien. Pero la percepción que en casa todos ustedes tienen es que no, no están tan bien. También los invitamos a que nos sigan contactando, que nos busquen, que nos llamen para hacer sus preguntas. Esto es de ida y vuelta. Y tenemos eh, por parte de la Facultad de Economía 10 eh, libros de el estancamiento económico y la desigualdad del ingreso, dos procesos que se retroalimentan, de nuestro amigo el doctor Arturo Huerta González. El estancamiento económico y la desigualdad del ingreso, dos procesos que se retroalimentan, Arturo Huerta González. Bien, Rodolfo, sí. ¿qué nos puedes comentar sobre esta situación Sí, mira, yo
3: creo que la parte, de, la decisión que se tomó antes de la, de la fecha clave para la salida o, o, la, o, la, o, la, o que se quede en la, la Unión Europea es: eh, se debe esperar, ¿no? Yo creo que hay cosas que deben de esperarse y lo que están haciendo es un tacto, ¿por qué? Porque. Eh, si es bien cierto, el Comité de Mercado Abierto de la Fed ha dicho y ha comentado que la política monetaria del año eh, ha mantenido una tasa de interés sin cambio del 0.25%. Entonces, era, como decía Luis en su momento, el problema es que esto tiene, ha sido, se, por un lado se detiene y por otro lado, después de que firman algo, viene el incremento en, en los precios del precio del dólar. ¿no? que está 19.25 en el mercado y esto es una tendencia de crecimiento no yo creo que que hay formas eh, de, de, de las políticas de anuncio de política monetaria donde deben de darse cauces simplemente a las necesidades del mercado europeo pero también como sabemos Estados Unidos es un mercado de consumo entonces tiene, tiene repercute en las otras en las otras economías alrededor de la misma no
1: y ahí también hay que ver que en el momento en el que se está señalando toda esta discusión europea en donde si bien hoy el centro es esta eh, decisión que tomará eh, la población de Gran Bretaña de permanecer o no en la Unión Europea, al mismo tiempo hay otros nacionalismos europeos que están manifestando en contra, comandados por Le Pen, el Partido Radical Conservador radical. Eh, francés, pero eh, en ese contexto el Fondo Monetario en su análisis cuando plantea los riesgos que traería consigo las consecuencias, de la salida de Gran Bretaña, al mismo tiempo le está exigiendo a los países de la zona euro, oiga, se requiere más disciplina, requiere más control de, del gasto, se requiere abatir déficit, se requiere abatir deuda, tiene que generar empleos, tiene que ser reformas estructurales. Esto es precisamente de lo que se queja la población que quiere salir, es que hoy están atados precisamente a una serie de decisiones, tanto ajenas o que directamente ellos no están tomando, y por lo tanto esto, son eh, los motivos por los cuales también hay descontentos los márgenes en términos de soberanía para tomar decisiones de política económica. Y estos se ven acotados, nos dicen siempre, por el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial. Entonces, en esa lógica, pues sin duda es eh, poco afortunado el, el momento en el cual el Fondo FMI también hace sus cuestionamientos porque alienta precisamente la perspectiva de la salida. Bueno, para el caso mexicano, pues nos han dicho precisamente que la apertura de la nueva línea de crédito flexible, que se da a 88 mil millones de dólares, lo cual ya nos pone cerca otra vez de los 240 mil con las reservas de términos de protección, pero si bien eso está ahí y se supone que nos permite controlar lo que son los movimientos especulativos en el mercado cambiario, podemos que todavía no se toma ninguna decisión y como que la especulación le está queriendo tomar la medida al Banco de México para ver cuándo entra, en qué momento entra bajo qué condiciones y cuánto le va a poner, ¿no, Rodolfo?
3: Sí, yo creo que mira, yo creo que esa es la la, 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 la forma o la preocupación de, de la economía mexicana sobre todo el Banco de México, porque el, el, el Banco de México ha ha, se, ha, se ha declarado en cierto sentido que debe de mantener el, el poder de compra del peso, sí o sea con respecto a lo que está sucediendo en, en, en Europa la Fed eh, debe también procurar el empleo y el ingreso de los ciudadanos, o sea eso es lo que acabas de comentar no es una preocupación real porque la pérdida de empleos, simplemente lo, lo podemos reflejar en Estados Unidos, no en el caso de México y tal, lo vamos a hablar, pero Estados Unidos simplemente la baja de empleo ha sido desmesurada simplemente hay al día de hoy hay 223 ,000, 233 mil de gente o sea, desempleadas pero Estados Unidos tiene una ventaja el seguro de, de empleo, o sea no, no lo está reflejando tan, pero sí le está a, a, eh, pegando a su economía interna y sobre todo pues, somos vecinos entonces también eso va a tener una repercusión ¿no?
1: Sí, presidente Luis
2: Sí, eh, mira, evidentemente eh, lo que podemos ver es los factores que utiliza fundamentalmente la FED para poder tomar su decisión en términos de si eleva o no las tasas de interés y en ese sentido, como bien ha Rodolfo, uno, uno de los aspectos más importantes es el mercado laboral, no, este, la, la, la inflación y también en la parte de crecimiento económico. Eh, Evidentemente que si esto, el, el contexto internacional no no se estabiliza, vamos a vamos a encontrar un escenario realmente complicado. Y esto igual lo podemos ver la próxima semana. Uh -huh. eh, de verdad que si, si se impacta el crecimiento eh, eh, de la economía mundial, evidentemente nos vamos a meter en una situación realmente complicada, aún y con toda la estabilidad que de alguna manera se, se tiene en términos fundamentalmente de, de, de inflación. Creo que ese es la, el, el, el dato, el, el que la inflación no se, ha, no se ha disparado. este eh, No habrá forma de poder detener este, esta problemática. Estados Unidos cae, nosotros también, evidentemente nos arrastra, ¿no?, ¿no? Y la inestabilidad en todas las variables macro me parece que se puede generar el secretario ha dicho sí tenemos estabilidad en toda la parte macro y tenemos fortaleza, pero ante un embate como el que se puede venir este, es, es difícil que, que, que lo podamos mantener y que este, nos alcancen todas estas reservas internacionales y el préstamo que nos hace el Fondo monetario Internacional.
1: Sí, hoy lo que tenemos es el próximo jueves. El seis, 3 de junio. Será la, la votación. Van unas siete horas adelante, entonces podremos saber aquí. Y el viernes igual aquí ya estaremos comentando <risa> que, finalmente cómo nos fue y cómo, cómo le va a ir a la, a la economía mexicana después de esta decisión que se va a tomar. ¿no? Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos. <risa> Bien, regresamos a esta fuerza de trabajo de los bienes terrenales, hemos estado abordando esta situación que hoy se vive en la coyuntura internacional y que le pega finalmente a la economía mexicana. Bien, el otro tema de interés que hemos tenido aquí pendiente del programa es abordar esta idea del de, de empleo, pero sobre todo ya no nada más en la perspectiva de la capacidad de la economía mexicana para generar empleos que va dentro del crecimiento, sino del, del tipo de empleos. Hace algunas semanas, eh, ya lo habíamos señalado en general, pero hace algunas semanas, eh, Rubén Migueles, de la Universal, que nos ha acompañado aquí en el radio, hacía una investigación en donde decía el problema de los empleos que se han creado es que el grueso, el grueso de ellos son empleos por los que se paga de uno a dos salarios mínimos. ¿no? Algo que ya veíamos en términos de la calidad del empleo. Y luego, ya eh, retomando lo que es la información del INEGI en términos de lo que son su encuesta sobre la ocupación y el empleo, pues encuentra que pues se tienen tasas muy elevadas, podemos decir en términos generales que un 30% de la gente que hoy, en este momento, está laborando, pues es informal. ¿no? Considerando, y aquí sí haremos este, este apunte, Cómo se considera la informalidad. Dice el, el inegi nos señala que eh, hay un sector eh, informal en la economía, en la cual eh, se refiere a aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero que nunca se constituyen como empresas y que tampoco son independientes uh -huh. de estos hogares. Esa era una primera definición, que es la informalidad con la que regularmente hemos vivido esto, que nos habla aquí de pues, prácticamente 14 millones de trabajadores que hoy están haciendo activo realizando alguna labor, se encuentran en este tipo de establecimientos, por lo tanto es un sector informal. Pero a esto se, se le agregan otras modalidades de informalidad, uh -huh. en donde el INEGI te va agregando a lo que es el trabajo doméstico remunerado y a otro tipo de empleo informal también, puesto que no tiene ninguna protección en términos de la seguridad social que incluso está siendo contratado por no solo por empresas privadas sino también por el mismo gobierno aquí están entrando los trabajadores eventuales, no sé si uh -huh. por honorarios aquellos que tienen contratos incluso semanales y en este escenario, entonces aquí ya estamos hablando de prácticamente 29 millones de trabajadores. Uh -huh. Si nosotros tomamos es, estos datos, vamos a ver que entonces esta economía, con todo lo que ha, ha, se hizo en su momento en términos del inicio de las reformas estructurales para que esto creciera, con todas las reformas hacendarias y con toda la batería de reformas que impulsó al inicio eh, esta administración, pues hoy por hoy... Esta economía sigue sin generar el tipo de empleos que está garantizado en la Constitución y el tipo de empleos formales que requieren sobre todo los millones de jóvenes que se están incorporando a la actividad laboral. Uh -huh. En esta condición, pues ¿qué podemos esperar de una economía en donde pues 29 millones de los que están trabajando pues apenas y están ganando un salario de supervivencia o están totalmente desprotegidos sin ninguna garantía uh, social. Uh -huh. Luis, sí,
2: sí, en efecto, este ha sido uno de los problemas eh, más fuertes de la economía mexicana. Eh, si bien en algún momento eh, la, la economía informal, llamándola así, eh, se construyó una válvula de, de escape, porque evidentemente el sector formal no podía estar generando eh, la cantidad de empleos que se requerían para toda la población que lo estaba demandando. Eh, varias veces se ha dicho que necesitábamos generar un poco más de un millón de empleos al año para poder captar a toda esta población que va entrando a, a la edad productiva. Sin embargo, este, pues nos hemos quedado muy muy por debajo. Si a eso le sumamos que eh, los niveles salariales han uh -huh. estado muy, muy castigados. Eh, podemos ver que se van juntando varios varios elementos que al final de cuentas nos, nos, nos mandan a, a ver lo que es la economía informal. Como bien señalabas, Aníbal, eh, el número de, de personas en la informalidad es, es impresionante y, y creo que... Todos todos los que salimos a la calle y eh, viajamos por, por por donde ustedes quieran imaginarse, siempre vamos a encontrar a la economía informal este, por, por todos lados.
1: Pero aquí el dato: sí. de 51 millones que en este momento están trabajando, 29 son informales.
2: Estamos pues, más de la mitad. Más es, del 60%. Sí, ¿no? sí, es. en la informalidad. Ahí. Y. y y si recuerdan, eh, en algún momento eh, se pone en marcha un programa para que eh, se formalicen los, 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 los empleos. Es decir, algunos de los empleos que están, que están reportando como nuevos, no es más que la formalización de algunos de los que ya estaban existían. ya existían ahí, estaban laborando en alguna empresa y se, se formalizan, y, pero se reportan ya como nuevos como nuevos empleos uh -huh. entonces evidentemente eh, tenemos un, un escenario donde la economía informal es la que nos está dando salida ¿no? eh, uh -huh. me, me parece que no es cosa buena porque al final de cuentas todo ese grupo de, de, de población eh, no tiene la parte de la seguridad social es decir, no tiene acceso al, al IMSS o al Issste eh, no tiene acceso al Infonavid, no tiene toda la parte de seguridad social que, pe, que, que le dan a un, a un trabajador formal.
3: Sí, yo yo creo que lo que acabas de decir, mira, las personas de la economía informal, de acuerdo a las cifras que acabas de comentar, Aníbal, representan el 57.4% de la población ocupada, ¿no? Un 1.5% más que registrada en el periodo 2015. Si bien es cierto lo que decía Luis, el, la, la, el trabajo informal o el empleo informal no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales. ¿Por qué? Pues, pues es informal, ¿no? Y también hay que recordar que la, la economía informal o la economía subterránea, pues no genera impuestos, ¿no? O sea, no no tiene una tasa impositiva, o sea, no tiene una, una carga fiscal. ¿Por qué? Porque se va por la, por, digamos, es libre, ¿no? En términos generales, te digo... Yo así lo, así lo estoy viendo, pero también hay una, algo muy importante donde hablabas de los salarios. Efectivamente, el salario mínimo hoy en día es de 73.04, ¿no? Que realmente lo que te refleja el seguro social, tú sabes que ahí hay incrementos, digamos, tres salarios mínimos, cuatro salarios mínimos y que se va reflejando dentro de las estadísticas. Pero también la, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el empleo informal representa entre el 50 y 75% del empleo en los sectores, ojo, no agrícolas sino lo que decía Luis también, ¿no?, en, 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 en actividades diferentes. Que eso es muy importante, Aníbal, ¿por porque simplemente la, la Organización Internacional del Trabajo se pronuncia simplemente en eso, ¿no?, cuidar los efectos de la informalidad. Pero es lo que, lo que decía Luis, también te está dejando una serie de, de tendencias, digamos, de, de, de crecimiento. Si es bien cierto, en, esta, en ese mercado... En, en, en términos de porcentajes en hombres es el 3.9 y en mujeres es el 3.7 no que da un total del de 3.8 de en general no de la de, la, de, la, de la, del desempleo pues de la, de la del empleo informal no porque sí. oja, no podemos eh, comparar la informalidad con el desempleo en general porque el desempleo si, si bien es cierto te representa un 4 de la población sí uh -huh. y más allá de eso de, de acuerdo al primer tri trimestre que se reporta, fue inferior al 4.2%. Sí. ¿Sí? Ah, hay una
1: punta interesante, todo lo que señalas del de, salario mínimo diario, pero está en 73 pesos. Prácticamente estás hablando de que al mes estás generando 2.190 pesos. 2.200 pesos. La canasta del Coneval te pone que una familia promedio, eh, para poder cubrir tan solo la parte de alimentación requiere diez mil once mil pesos al mes entonces el rezago si trabajando una persona pues tiene tendría que ganar cinco veces lo que hoy le pagan para poder alcanzar ese nivel que marca pues el coneval, así es y si queremos que se cumpla con la constitución el salario de una persona debería de alcanzar para sostener a toda la familia, es correcto, en muchas familias hoy trabajan dos Sí. pero ahí estás hablando entonces de que son cuatro mil, cinco mil pesos al mes, al mes entonces también tendrías entonces que duplicar o triplicar para poder alcanzar ese mínimo de costo de la canasta para poder cubrir tu... y que,
3: perdón, yo, Aníbal, rápidamente, yo creo que lo que dice Luis es cierto o sea, y tú lo acabas de decir, la canasta básica representa una una situación irreal, digamos para la para la población, porque porque si bien es cierto, tú acabas de decir para, para mantener una familia ya deben de trabajar dos personas, el papá y la mamá y sobre todo, uno, en dentro de la canasta básica no están, los, no están los estudios, no está el, el grado de escolaridad. Uh -huh. ¿no? Y también eso representa, y lo vemos nosotros como, como maestros de la universidad, que por eso hay deserción grande de, de alumnos. Y, y la preocupación del maestro es, ¿por qué desertas? ¿Por qué te vas? Y, y, y a veces, como maestro, tiene que uno que buscarle. Cuando tenemos un empleo que donde podemos contratar personas para que su, empleen, por su para por su calidad de estudiante, lo hacemos. Sí. Entonces, yo creo que ese es algo que tú acabas de decir, muy, de verdad, es preocupante porque dentro de la, dentro de enero o marzo la población desocupada es de 2.1 millones de personas, del 50, de 59.2 millones de personas que representa el 59.2% de la población de 15 años, uh -huh. que eso es, es algo sí, que ya sí. es alarmante, Exacto. ¿no? Exacto. y, y ahí que representa, pues educación, se frena la educación, es otro tema. ¿no? Sí. pero la informabilidad, la informalidad es es uh -huh. algo que se debemos de, 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 de atacar, pero sí es bien esto lo que dicen. Eh, el problema es, para mí, digo, si, me, si me lo permiten y a lo mejor espero sin estar de acuerdo, es uh -huh. ver cómo se puede controlar la desaparición de la comisión de salarios mínimos. Es un claro. hecho sí. histórico ya. Sí, sí. Uh -huh. ¿no? Perdón. ya se requiere.
1: Bien, vamos a una pausa y regresamos. No, <laughs> Bien, regresamos, estamos al trabajo de los bienes terrenales, nos acompañan nuestro Rodolfo de la ONU y Luis Rodríguez Medellín. A ver, con la llamada licenciada Vilés dice que mencionamos que nos encontramos fuertes ante la situación financiera internacional. No, lo que señalamos es que el argumento de la sociedad de Hacienda frente a la situación financiera internacional es que la economía está creciendo, se están generando empleos, se tienen reservas, y la inflación está bajo control así básicamente es. el argumento de la Secretaría de Hacienda y precisamente lo que señalamos es que no necesariamente así se percibe por parte de la población, así David Santiago Granados nos dice que si se, si se tienen detectados cuáles son los problemas económicos del país, nacionales ¿por qué no se les ha dado solución? ¿no? pues ahí es parte del diseño de la, de la política económica que quién lo encabeza, ¿no lo ves
2: Así es, de hecho bueno... Eh... Se recuerdan, ya, ya eh, hace un rato la Secretaría de la Sina mandó los criterios de política económica, uh -huh. ¿no? Y eh, eh, tenemos en este momento un contexto, un escenario en el cual se, se, se hacen las estimaciones. Seguramente que hoy, y hoy, ya para, para septiembre, cuando se entregan los, los, este, los criterios y el presupuesto, tendrá que cambiar eh, toda esta parte de los uh -huh. criterios
1: ¿no? Claro, Gracias. totalmente. Adrián Romero, de la Facultad de Economía, nos pregunta cómo se encuentra el de empleo informal en estados y municipios de la República Mexicana. Ahí lo que tenemos son las tasas. Sí,
3: las... si me permite, se, ¿sí? los estados con mayor índice de desocupación laboral eh, fueron Tabasco, 7.4%, la Ciudad de México, 5.7%, Sonora, 5.2%, Estado de México, 4.9%, y Coahuila, 4.5%, que son los más representativos, ¿sí?, si sí es bien cierto, el de, la tasa de empleo de, eh, durante, en Querétaro es de 4.5% durante el tercer mes del presente año.
1: Ahora, ¿sí? fíjate, vamos a comentar eso que señalas con esa idea de desocupación, pero si vemos también en términos de qué es lo que está pasando en otros lados, en términos del otro tema que traíamos, que era la informalidad, así es también hay unos datos ahí muy difíciles, o sea, eh. te señala que la, la, el porcentaje de trabajadores está en la informalidad en el país, ya lo decía, es del 57% en promedio. Así es. Pero, por ejemplo, hay una entidad federativa en donde la tasa de informalidad laboral es del 82%. Si ¿Sí es negativo. ¿A quién corresponde una tasa de informalidad laboral del 82%, ni más ni menos que a Oaxaca? Tenemos otra tasa de informalidad laboral, 79.9%, que es Exacto. Guerrero. Le sigue otro con 78.3%, que es Chiapas. 73.3%, Puebla, con todo y que su gobernador se anda candidateando. ¿no? Y 73.0% de la escala. ¿Qué uh -huh. caracteriza estos estados que mencionamos? Prácticamente son los estados de siempre de pobreza, marginación... marginación Pero también de parálisis, yo,
3: ¿no? Bueno. Por los conflictos sociales internos que, están, que han provocado la paralización del crecimiento de la economía y la, y la falta de, sí. de, de, de que, que, que generan desempleo o empleo informal.
1: Y, y estados que sí tenían actividad económica pero dependían del petróleo, Tabasco, Tabasco es, uno de, es una, por eso una tasa está. de desempleo impresionante. Campeche está en una está, situación eh. realmente complicada. Digo, ya para que se anunciara un programa de rescate de zonas económicas,
3: estados, sí, este, es porque está grave la no? situación. Sí, sí,
1: sí. Me parece que también
2: hay, hay otro elemento en este tema del, del empleo es el propio subempleo Ajá. ¿no? que sí, también claro. es una problemática claro. importante claro. Que, que, que nos aqueja eh, como país y como, como, como personas eh, eh, de repente eh, sales a buscar trabajo y, y llegas y si y logras tener una licenciatura o a veces una maestría y estás sobrevalorado para el puesto que están pidiendo y entonces ya, ya no te empleas entonces te tienes que subemplear tienes que ir a bien. otra a buscar otras otras Muy cosas me parece que también es una problemática eh, realmente importante. Este el tipo de actividades
1: que estamos generando es en este tipo de crecimiento Bien, Josefina Cruz el país y la economía mal, aunque las encuestas demuestren lo contrario bueno, las encuestas ya también dicen que la presión es mal lo que dicen que está bien son las cifras que están reportando continuamente pero ¿por qué no las percibimos? Que también están en términos del bienestar? es esta cuestión del tipo de empleos estabilidad en el empleo y sobre todo la protección en el empleo o sea, el nivel de, de los salarios ya se que la delincuencia y el desempleo van en ascenso y muchas gracias felicita Radio Unam por el aniversario Arturo Váez Hernández, gracias por su llamada. Felicita al programa, muchísimas gracias. Si las elecciones afectarán al empleo.
3: Yo creo que es muy difícil de, o sea, eh, decir algo, pero creo que son cambios. O sea, el año que entra, en el 2017, se, se, es el año, digamos, que le llamamos año político, ¿no? Ya es un año político. Si es bien cierto, pues sí, sí debe decirlo, sí va a afectar por qué porque viene una desbandada de, 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 de gente hacia las campañas y bueno ahí, ahí se ve el reflejo de que puede ocasionar una, un incremento pero ojo es un es un, es un desempleo flotante nada más no yo uh -huh. creo que ahí es es algo muy 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 preocupante pero no no sé Luis ahí ¿eh? sí, ahí en ese, en ese
1: sentido de, de cómo afecta el empleo eh, también nos preguntan estas habitaciones en el, empleo, en el empleo informal ¿cómo andará México con respecto a otros países? Pues es de las tasas más altas ¿no? Sí, sí, o sea, sí ahí hay un esquema diferente en términos de eh, ¿cómo? o sea desde el concepto mismo de informalidad pero además, en medio está que en las economías desarrolladas hay seguro desempleo. Así y, es. O sea, ahí es otro esquema el que se maneja. Sí. Allá. Así
3: es, son Estamos fuera de ese esquema prácticamente.
1: Y, y aquí nos pregunta Agustín Mondragón, del Centro Histórico. Sí. en ¿Qué porcentaje de la economía mexicana pertenece a los mexicanos y qué porcentaje al capital extranjero? Actualmente la macroeconomía no es de los mexicanos, sino de empresas extranjeras.
2: No, bueno, la economía evidentemente... Es, es de nosotros como mexicanos porque aquí vivimos y aquí la sufrimos, la sufrimos y, y la le, y le experimentamos pues, el, el problema me parece que, que no es si tenemos que, que dividir una vez más al país entre de, de, si es si eres mexicano si eres extranjero si si eres rico eres pobre eh, o sea, es, es un país y es una política que nos afecta a, a todos eh, definitivamente y me parece que en efecto, no no, no tenemos eh, el país que nosotros quisiéramos, ¿no? Pero eh, evidentemente sí, sí sí creo que no podemos estar polarizando de esta manera,
1: ¿no? pasa pues ya eso de ver el impacto, la verdad que tenemos grandes empresas pues, mexicanas también sacando capitales, invirtiendo mejor afuera que aquí, ¿no? claro así como las extranjeras están viniendo a invertir hoy aquí en México y se han anunciado pues varios millones de dólares para de inversión. Sí. Ahí el problema es en términos de la rectoría económica, que ese sí es el problema político. ¿En qué medida Perfecto. el actual Estado mexicano tiene el mandato y tiene los instrumentos para poder orientar el crecimiento económico, sea inversión privada, nacional o extranjera? en un rumbo que te garantice bienestar social y dentro de esto está la parte del empleo. ¿no? Así es. Bien, tenemos la llamada también de Porfirio Yáñez, nos dice cuál es el monto de la deuda interna y externa que representa del PIB. La deuda actualmente del país está en 48% 100. del PIB, es. Estados Unidos está arriba del 100%, otros andan cerca del 170%. ¿no? Sí, la verdad sí.
2: es que en ese sentido no estamos tan mal, pues, <risa> tampoco estamos tan bien, pero sí, pero sí de, respecto de otros países, de verdad, que estamos, estamos mejor. Y muchas veces nos hacen la comparación con, con algunos países para, para ver que estamos mejor eh, en, en varios rubros eh, este, económicos y este eh, de repente eso ya no nos funcionó, por ejemplo, en el tipo de cambio. En el tipo de cambio decían... Eh, hay monedas de otros países que están más devaluadas que, que la mexicana, y, pero ahorita la mexicana es la más devaluada. De esos, ¿no? pues ya, no, ya A veces ya no nos funcionan ese tipo de comparaciones pero que sí, definitivamente, por lo menos en esa de deuda, sí estamos mejor que otros países.
1: O te dicen estamos mejor que Brasil, ¿no? Sí, exacto. Pero, mira, mira yo
3: creo que esa es, es el ejemplo que tenemos del Fondo Monetario Internacional. Lo que decía el Fondo, dentro de su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, es del 3.0% a 2.4% de 2015. Para el 2016 se espera del 3.3% y 3.0% eso es lo que decía Luis, no se puede porque cada quien maneja ciertos parámetros ¿no? dentro de la, del crecimiento de la economía, yo creo que no estamos tan mal en ese sentido ¿no?
2: Sí, no. no, no sí, ¿no? por lo menos eh, pero yo sí lo tomo lo que comenta bien Aníbal eh, cuando lo ves desde arriba pareciera que, uh -huh. que hay la estabilidad de la cual nos, nos hablan pero ya cuando vas al, al, al núcleo, al hogar entonces ya la percepción no es esa de que tenemos esta estabilidad y que podemos seguir bien hacia adelante. También pare, la gente de repente habla de crisis económica, ¿no? De una crisis eh, porque no tienen el ingreso suficiente, porque no logran emplearse, porque eh, pues, pasan una serie de, 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 de factores que... La, la gente lo asocia con, como crisis de, de, del país o la crisis económica cuando eh, técnicamente eh, se refiere a otra cosa pero la percepción de la, de la población es si sí, estamos en estamos en crisis
1: Sí, de hecho y, y las noticias son, se está moviendo el tipo de cambio que eso digamos es un referente también con un gran impacto psicológico entonces pues sí, estamos viendo el tipo de cambio, de, pero tú no usas dólares pero lo que estoy consumiendo es importado ah, la, claro. lo que siempre damos claro, es claro. De cada cuatro cuadritos de sushi que te comes, tres son con arroz importado, ¿no? <risa> <risa> para que quede claro, ¿no? Sí, es que claro. El ciento <risa> del arroz que consumimos es importado. Sí. El maíz también tiene un porcentaje cercano al. 30% más o menos de importación. Entonces, esos son los datos, los que nos saben de por qué sí, sí nos preocupa y por qué no nos sentimos con eh, esto que deben de dejar las encuestas con una, un horizonte de certidumbre. Un dato que dan las encuestas en términos de percepción, Rodolfo, es que dice, bueno, hoy estoy más o menos, pero en los próximos 12 meses creo que va a estar peor.
3: Sí, yo creo, mira, yo creo que este es precisamente lo que tú comentabas, ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente la, la, la inestabilidad del, del mercado interno. Hablo de, del caso de nosotros. Pero precisamente por la, por, por la falta de, 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 digamos, de, no sé, de conocimiento, ¿no? De conocimiento de la expectativa de crecimiento de la economía en México, representa, eh, digamos, formas de alentar precisamente no no, no no preocupar tanto la economía en ese sentido, sino ver la forma de cómo poder resolver lo que acabas de decir, en 12 meses o en meses, empezar hacia abajo
1: Sí, ahí esa parte es la que tenemos que atacar y por lo pronto nos pregunta Héctor López que son profesores ¿Dónde puede encontrar la sede del Producto Interno Bruto y comprarlo con distintos países? Sí,
2: en Inegi. Inegi sí. es fundamentalmente quien, quien este informa sobre esta parte y ahí lo puede, puede encontrarlo como Producto Interno Bruto. Fermi, lo da.
3: También en la biblioteca del Fondo Monetario Internacional ahí en Polanco Ajá. también tiene las estadísticas que reflejan el Producto Bruto, bruto perdón, sí. de todas las economías sí, eh,
2: mundiales sí,
1: también en la OCDE también estas afortunadamente
2: ¿no? esta es una medida que sí te permite hacer comparaciones entre países y también la Facultad de Economía en ¿no? nuestra claro, biblioteca ya tenemos,
3: tenemos las estadísticas, si gustan ahí en, en la biblioteca de uh -huh. nuestra facultad pueden encontrar la información en la hemeroteca, inclusive también, y tenemos ahí ya la, la, la información actualizada.
4: Claro.
1: Bien, aquí entonces, volviendo eh, al el tema, el, lo que encontramos es un panorama donde, pues, cada vez hay más incertidumbre, ¿no? O sea, viene ahora lo de Gran Bretaña. Sí. el, el escenario si se sale va a haber más estado, si no se salen pues tampoco quise que se corrijan las cosas ¿no? o sea vamos a seguir igual ¿no? yo creo que en buena medida la situación va, va a seguir Entonces, Sí, sí yo,
2: yo creo que si sí. la, la próxima semana seguramente que se va a, a, a acelerar esto eh, va a haber mucho nerviosismo eh, conforme se acerque el, el día de las este, votaciones el referendo el, este y, y esperemos que eh, eh, resista el, el, el peso porque al final de cuentas andamos a, ya casi en 20, en 20 pesos Así y es. pareciera que de repente este su piso no, no no baja pues ya no, ya no ya no está bajando más allá en algunas veces hacíamos estimaciones y y dicen, bueno aproximadamente pueden ser como 17 de 1750 pues no ya ahora ya parece que el piso ya no va más abajo del 19 o, o 1850 1870 Es un punto
1: 70. importante yo recuerdo nos pues, vinimos siendo unos años atrás del superpeso, ¿no? Ajá. Nos incluso abajo del 12 ¿no? Sí, exacto entonces sí, sí. Este, ahí después de un periodo de muchos movimientos se va fortaleciendo el peso el tipo de cambio entonces va a la baja y ¿qué es lo que pasa que pues, está aumentando mucho capital así es. pero hoy que, que está saliendo el movimiento es el contrario sale capital y por lo tanto el tipo de cambio va aumentando el valor del peso se va uh, depreciando y se buscaban los pisos, decíamos volvemos a los gloriosos pues, 50 en nuestra época ¿no? Así es, y ya después estábamos en 3 y 14 y fue pues subiendo y recuerdo de a principios de año en alguna plática en la que participábamos había este, esa posibilidad de tener a lo largo de este año ese piso pues, alrededor de 18 Vemos o sea, que está por arriba ya se ve muy difícil que usted llegue a un momento bajo de 19, a no ser que entre muchos capitales para eso tendrían que pasar muchas cosas entre estas que nosotros ya si aumentemos la tasa de interés de Estados Unidos, no, no, no por ejemplo. Es, claro, ¿no? Entonces, claro. se ve un horizonte ahí, ahí complicado, pero sin duda, eh, esa percepción en términos del nivel del tipo de cambio nos afecta y nos afecta a todos. En tu perspectiva, Rodolfo, ¿qué es lo que has visto? ¿Cómo has visto ese comportamiento del, del tipo de cambio? Uh -huh. Y entre lo que has eh, revisado, lo que has reflexionado, cómo lo verías hacia adelante, sobre todo sí, después de lo que pase lo que, pase la, lo que, semana pase que en la semana que me.
3: Mira, yo creo que eh, si lo que lo, debe, lo que va a pasar va a pasar y yo creo que Estados Unidos eh, se, se, hay un pronóstico de crecimiento de la economía de América de 2.2 ciento se se pretende que eso crezca, digo, vaya creciendo respecto a la a la, si es la salida de que salga la Unión Europea de de, 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 de la Fed o que se mantenga esta situación. Sí, y el tipo de cambio que se que se vislumbra, el peso frente al dólar podría cruzar el precio de los 19.50, lo que decía Luis, pero también podría este super, podría estar superando el nivel máximo histórico de 19.44 pesos por dólar, que y puede ser a regresar a, a, a precios bajos, ¿no? Volver al como decías tú, al super al superpeso, ¿no? Que ese sería ya algo y que y que y obviamente le está pegando a los precios internacionales del petróleo, Ese es algo que también tiene que ver mucho, o sea los precios lo que estamos viendo ahorita lo que acabamos de decir en, en Tabasco, por decir, uh -huh. Tabasco tiene una un desempleo, una economía de desempleo ahí por esas razones ¿no? yo creo que es una reflexión que se está dando dentro de esta situación pase sí, lo y que pase.
1: El otro elemento que falta en los del mercado el mercado cambiario es esta capacidad de generar de divisas, ¿no? Como claro. se ha visto mermada por la caída en los precios del petróleo, pero también por la caída de su producción, Así es. por el proceso de desinversión por el que ha atravesado, y hoy, digamos, señala que para poder volver a alcanzar los niveles de producción, pues va a necesitar participación privada. Así pero esto es. viene si el precio es atractivo. Yo creo que ahorita, pues es muy atractivo entrar a invertir <risa> en algo donde el precio está por los suelos, ¿no?
2: Sí, efectivamente, creo que. Eh, la propia salida de, de los capitales y no solamente de México sino de, de, de los demás países mm -hmm. en buscar un refugio que te dé seguridad no este eso va, va a estar permeando todo todo este tiempo y seguramente que hacia finales de miércoles jueves de la próxima semana este pudiera ser que nos, nos aceleremos en la parte de, o más bien dicho, nos, nos, se nos genere más incertidumbre y que eh, no se vaya a cruzar la, esta parte que señalaba Rodolfo si precio de petróleo este eh, de evaluación o depreciación como hoy le, le llaman eh, escenario internacional este con, con este posibilidades de que eh, el referéndum vaya a la salida de Gran Bretaña de, de, este, de la Unión Europea, eh, en fin, que se nos pueda formar un cóctel realmente <risa> explosivo. Yo claro. sí,
1: que ahí el tema, Rufa, es cambiar: es lunes, martes y miércoles. La apuesta sería: llega a los 20, que tan arriba de los 20, ¿no? puede llegar. Si ¿no?
3: sí, yo, yo creo que esto es precisamente eh, buscar el canal ascendente, ¿no? buscar un canal ascendente que, que se vea, que yo creo que llegará a 1950, no más, yo creo que esa es una, digo, ya llegó a 1955, pero con lo que va a pasar el miércoles o el 23 de junio, ahí se van a ver las expectativas de mercado cambiario, o sea, ya no hay forma de detener esto, o sea, o sí o no, o sea, no, pueden, ya, no ya no podemos esperar tampoco, la economía está en la expectativa, o sea, es, es el nerviosismo eh, eh, de política monetaria y lo dijo en algunos casos Milton Friedman no también lo reflexionaba en ese sentido no
1: entonces la sí, pues, este especulaciones
3: va a estar
2: muy, muy muy fuerte yo no sé cuál va a ser la la la, la decisión de Banco de México también eh, eh, si va a intervenir no como para bajarle presión a, a esta parte o lo va lo va a seguir dejando este que, que flote, ¿no? uh -huh. que, que el mercado vaya fijando el, el precio, que en esa parte de la especulación igual te va bien, igual te va, ¿Te va? Te va muy mal, porque sí. llegas a, puede ser que llegues al jueves con 19 o 20 y al siguiente día, después de que conozcas el resultado, full te vas a, a 18, pues ya, ya
1: progresiste. ¿no? Claro. Sí, de hecho hay esa situación en términos de la especulación eh, siempre va a estar presente, pero ahora en esta coyuntura con mercado petrolero, lo de Gran Bretaña en Europa, lo de la Fed, bueno, no subió a los estados de interés ahorita, pero ahora se especula si para el próximo mes, o para sí. septiembre, o para noviembre, pero eso va a seguir ahí prácticamente presente. Y eh, en esa lógica, pues la percepción, cerremos ahorita con el tema de percepción, sobre cómo le vaya a la economía mexicana y a las familias en los próximos 12 meses, la pregunta que se hace en las encuestas de confianza del consumidor son si para el año que entra te ves mejor igual o peor que en este momento, no sí. y le agregan la pregunta bueno, y, y va a poder comprar eh, lavadoras televisores, un automóvil sí. en los 12 meses y pues la mayor parte de, de nuestro auditorio que tiene obviamente su respuesta, seguramente para la gran mayoría no, no puede no se y esto puede. va a estar peor, ¿no? eh, ¿Cuál es tu último punto de vista, Luis, ya para ir cerrando?
2: Sí, gracias. Creo que eh, se nos presenta un panorama bueno, así un poco complicado, un poco incierto eh, que nos va a generar cierta volatilidad incertidumbre, nerviosismo, que este, igual ya la próxima semana ya este, estaríamos hablando de otras de otras cosas, de los propios resultados que esto desee. Y sí, en efecto, yo creo que es eh, la población de, de repente que la incertidumbre de qué viene hacia adelante y cómo vas a estar y si vas a poder comer en el restaurante, pues va a estar complicado. <risa> complicado.
1: ¿Cómo van a estar las tarjetas, sí. ¿no? sí,
3: yo creo que es muy difícil porque, la, te digo, la expectativa de, de empleo, de crecimiento, cómo se va a hacer, pues la verdad yo la veo muy no muy fácil el próximo año, yo creo que solamente que se vayan al buen fin ¿no? y endeuden más su tarjeta de crédito exacto no acabas de pagar las dos años pero ya vas a ya vas a tener otra deuda más yo creo que es va a ser muy es un pronóstico muy reservado en ese sentido
1: sí y en ese bueno en este escenario pues no vemos elementos enfrente que nos permitan pensar que pues vamos a poder bajar esa percepción negativa sobre la economía ¿no? si sí, el empleo esté como está el salario esté como está y encontremos estos niveles de informalidad pues también algo que te da certeza en la familia que es la estabilidad en el empleo pues tampoco se ve por ningún lado ¿no?
2: así, es. Sí, sí, sí. así, así es. es
1: bien, pues muchas gracias a este fue su programa de los bienes terrenales Agradezco mucho la compañía del Dr. Medellín y el de Rodolfo Pelao, profesores de la Facultad de Economía. Y no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. Y los esperamos por acá en los bienes terrenales, su mesa de trabajo, el próximo viernes a las 12 de horas. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias,
3: gracias.